0: Y yo soy Pablo Martín Fernández, te recordamos que en el capítulo anterior hablamos de cómo lidiar con las pantallas, cómo hacer que esto de estar 10 horas frente a una pantalla no nos queme tanto la cabeza. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Martu
1: Bueno, hoy es el capítulo 8 de esta temporada tan especial. Te recordamos que tanto Pablo como yo estamos en nuestras casas, como muchos de ustedes que siguen escuchando esto. Entonces queremos hacer un repaso de los aprendizajes de la pandemia, uh -huh. aprendizajes relativos a modos de vivir, a modos de trabajar, a todo lo que fuimos recogiendo en todos estos capítulos eh, y que vamos investigando y también experimentando, porque como vos... Fuimos aprendiendo distintas maneras de trabajar, de comunicarnos con nuestros seres queridos, de cuidar nuestra salud eh, en el trabajo remoto. Así que hoy vamos a compartir con vos los 10 aprendizajes de la pandemia para que lo puedas tener ahí, cerquita, cuando necesites una guía de, de cómo organizarte y de cómo repensar este tiempo tan complejo.
0: Sí, la idea, recuerden, hoy es, este es nuestro último episodio de la temporada, así que queremos que les sirva para para eso, para ordenarse y, y por supuesto, como siempre, pueden volver a los capítulos anteriores cuando lo necesiten. Eh, ojalá ojalá les sirva, ojalá los hayamos podido acompañar en este momento tan raro que también lo es para nosotros. Empezamos Martú.
1: Así es. Una de las cosas que más nos está costando este tiempo, no sé a ustedes, pero esto va a título personal, Pablo. Yo arranco el día con, con mucha ansiedad, arranco el sí, día con sí. ansiedad porque hay que tomar más decisiones. Hay, hay como una sobrecarga de información eh, que está un poco, ¿no? En, es como una mochila con la que uno arranca los días. Entonces, acá. Hay un tema relevante que fuimos investigando durante este tiempo con Pablo, consultando especialistas en toma de decisiones para entender cómo hacer con tanta información. Entonces acá, primer tema, sobrecarga de información y de decisiones. Estamos tomando más decisiones que antes de la pandemia. Muchas veces son decisiones que tienen que ver con nuestra salud, por lo cual tienen una carga emocional muy alta. Y también estamos expuestos y en algunas Momentos sobreexpuestos a información y fuentes. Entonces hay dos conceptos que hemos aprendido que ojalá los estés usando y pensando cuando te enfrentás a cada día, que es el de la ignorancia selectiva y que tengas en cuenta tu fatiga de decisiones para planificar. La ignorancia selectiva aprendimos que tiene que ver con una idea de ignorar de manera eh, propia, elegir a qué exponernos y a qué no. Por ejemplo, esto puede ser a cuánta información nos exponemos, a qué tipo de personas. Eh, también está demostrado que las personas negativas y su estrés impacta profundamente en nuestro estrés. Entonces hay que hacer una elección sobre dónde vamos a poner nuestra atención y nuestro tiempo. Y por otra parte, Pablo, esta manera de decidir, cómo hago para decidir menos, uh -huh. es otra cosa que podemos realmente planificar. Y uno puede eh, tomar menos decisiones eh, por ejemplo, planificando la semana, una vez más exponiéndose a menos fuentes informativas, eligiendo muy bien y otra de las ideas que nos decían los especialistas es eh, cuando tenés una fatiga de decisiones, decidir menos. ¿Cómo hago para decidir menos? Por ejemplo, pensando un día cómo va a ser el menú de comida de la semana, uh -huh. hacer una compra grande que no te haga, por ejemplo, tener que salir todos los días al almacén y adelantarte a tus emociones. Por supuesto que todas nuestras decisiones tienen una carga emotiva y eso está bien porque así somos las personas, somos seres emocionales, pero pensar escenarios futuros va a hacer que más adelante tengas menos ansiedad. ¿Cómo vas a actuar cuando pase determinada cosa? ¿Cómo vas a actuar si, por ejemplo, tenés que eh, alargar la cuarentena tres semanas más? Bueno, este tipo de decisiones, pensarlas antes de las emociones, hace que sea más liviana esta fatiga eh, que estamos teniendo por decisiones. Así que este es el punto uno que queremos compartir con vos.
0: Sí, creo que todos estamos pasando por eso. Así que eh, te acompaño en el sentimiento, Marto. <risa> <risa> eh, y... Otra cosa que, que, que creo que muchos vivimos es este, esta idea que con Marto lo venimos hablando, por suerte, en las temporadas anteriores. Esta idea de enfocarnos en algo que también nos haga bien, ¿no? O sea, sí. fuera de todas estas presiones y... Tema familia, tema amigos Laburo, cómo lo estamos llevando Es hacer algo que, y más en este contexto Idealmente que sea fuera de las pantallas eh, También lo hablamos en, en los capítulos anteriores Ahí le traemos un datito de color Que eh, seguramente lo vieron eh, Cuando fueron al supermercado Pero cuando empezó la cuarentena habían desaparecido Las harinas, la, la levadura En Argentina por lo menos Pero también en otros países Vieron un montón de gente haciendo pan de masa madre focacha, pizza Bueno, eso era seguramente las redes tuvieron algo que ver pero era esta idea de poder concentrarse en algo que no tuviese que ver con la cuarentena, en poner justamente manos, manos en la masa y desconectarse eh, eso también se vio con, tuvieron muchísimo en algunos países las adopciones de, de perros de mascotas, esta idea de, de poder eh, enfocarse en, en otra cosa también se ve por ahí un montón de gente llenó de planta su casa, se dedicó a a, al jardín que quizás durante mucho tiempo no pudo esta idea que, que que también hemos visto en notas por ejemplo en New York Times de poder enfocarse en algo que no tenga que ver con el trabajo, que no tenga que ver con la pandemia, como decía Martu el, podemos estar informados pero el minuto a minuto en general nos va a quemar la cabeza entonces tratar de salir de ahí y enfocarnos en algo que nos desconecte, entonces hablamos de vuelta, de, de temas de cocina, de botánica, animales Cualquier cosa que sea, pero traten de eh, reforzar ese hobby o eso que tenían ganas de hacer antes de la cuarentena, porque nos hace bien, ¿sí? Y mm. eso, traten de, de poder mantenerlo también en el tiempo, ojalá cuando, cuando termine esto.
1: Sí, me parece clave esto, ¿no? Eh, que cada día tenga una pequeña, un, un pequeño mimo, que vos digas y ahora voy a hacer este pan, ahora voy a hacer esta llamada telefónica... Tiene que haber algo que nos haga bien. Los psicólogos dicen que es una de las cosas más relevantes para poder llevar este tiempo. Así que no olvides agendar eh, esto, ¿no? Cosas que te hagan sentir bien y encontrarte con lo que te gusta. Otro, otro punto interesante es que nuestro plan de bienestar digital se tuvo que ajustar a la pandemia porque la tecnología, Pablo, se transformó en nuestro cordón umbilical. Realmente, sí. eh, sin la tecnología, eh, muchísimos no podríamos haber continuado trabajando eh, seguimos en contacto con nuestros seres queridos, entonces el tiempo de pantallas aumentó en muchos casos en más de un 30% uh -huh. tanto en adultos como en niños y hasta las asociaciones de, por ejemplo, de pediatría de los Estados Unidos y de Argentina cambiaron su enfoque y dijeron, miren, no nos enfoquemos tanto en el tiempo sino en qué pasa a través de esas redes, otro de los focos que eh, con cómo fabricar tiempo venimos trabajando hace mucho, pero ahora en tiempo de pandemia hubo un gran viraje hacia la calidad. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de las redes digitales? Porque, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que antes había una preocupación por un concepto que se llamaba el bumping, uh
0: -huh. que era que
1: se quedaban hasta muy tarde pegados a las pantallas, hoy eso está siendo el nexo de amistad para esos chicos y es muy relevante para su bienestar. Entonces, cambian los conceptos de bienestar digital, entonces tenemos que estar atentos a cómo seguir acompañando ya no tanto focalizando en el tiempo, que por supuesto sigue siendo importante, pero ojo porque hay muchos padres con culpa por la cantidad de tiempo que estamos y tiene más que ver con la calidad y con los contenidos que estamos consumiendo a través de esas pantallas. Atención con algo que se llama Doom Scrolling, que tampoco es nuevo, pero que en la pandemia volvió a surgir y fuerte, y tiene que ver con esta... Eh, con este mal hábito que tenemos muchos humanos de pegarnos a las pantallas a última hora y estar escroleando en busca de malas noticias. Eh, ¿Qué dicen las neurociencias? Que esto tiene que ver con nuestro ser primitivo, que los humanos buscamos el peligro para tratar de evitarlo. Y esto es algo que estuvimos haciendo por las noches y muchos lo hacemos, lamentablemente, de seguir escroleando en busca de cómo avanza la pandemia, cómo, eh, cuántos tests se hicieron. Y la verdad es que saber eso te, no te va a hacer descansar mejor. Entonces, por la noche privilegia lo que decía Pablo en el punto 2. Busca algo que te haga bien y no te pegues a las pantallas, porque eso nos está alejando del de bienestar. Y una vez más, Pensá un nuevo plan de bienestar digital que juega a tu favor en este tiempo tan raro.
0: Sí, o sea, ahí volvemos a lo que también decíamos en temporadas anteriores. Traten de, de como siempre, tener el celular un poco más lejos de la cama todo lo que puedan. Sí. Eh, es central para dormir mejor en cualquier situación y más ahora. Y esta idea de cu cuidarnos también de las malas noticias, porque estamos viendo un momento muy especial, ¿no? Eh, Cambiando de tema, otro de los aprendizajes Y que seguramente se lo cruzaron muchos es Esta idea de que al menos va a crecer El trabajo remoto, ¿no? O sea, posiblemente sí. mucho de esto De lo que estamos viviendo eh, se, se quede, ¿no? De alguna manera Ahí los lo que están li liderando, digamos, este cambio Son las empresas tecnológicas Como suele pasar, en parte porque tienen mm. Como una, digamos, un staff Distribuido Ahí hay desde Twitter que Dijo que directamente pasen a hacer eh, trabajo hogareño todos los que quieran. Eh, Microsoft también dijo algo parecido, del tipo, hasta que estemos listos eh, pueden seguir trabajando en sus casas. Eh, Facebook también pateó al 2021 todo lo que, todo lo que pudo. Eh, lo que queda todavía por verse es, es exactamente qué va a pasar con, con otros tipos de industrias que... Que quizás mandaron, pudieron mandar a la gente a su casa a trabajar, pero que se beneficiaban también del, del trabajo de oficina, en el sentido de estar uno al lado del otro, eh, pero también para eso falta. Entonces, eh, nos parece súper interesante ver cómo se van a ir adaptando en los próximos meses las, las distintas empresas. Eh, también, obviamente, hay un montón de empresas que no, que no que tienen que seguir funcionando como, como funcionaban, fábricas, etcétera, pero todas las que son del mundo digital, eh, que pueden hacer trabajo de, de industria creativa, están repensándose, acá obviamente también está el beneficio que siempre hablamos del trabajo hogareño que otra vez nosotros no estamos ahora haciendo trabajo hogareño, sino que nos vemos forzados por la pandemia pero si lo planificás con tiempo, si armás una buena oficina, te fijas el ancho de banda, etcétera puede ser mucho más cómodo que el trabajo físico en, un, en una oficina clásica y la idea es que también te puedes ahorrar obviamente el tiempo de viaje que para mucha gente eso le cambia la vida, ¿no? Eh, es, es muy común que el que viva 20 minutos de la oficina no se dé cuenta Pero recordemos que hay un montón de gente que viaja más de dos horas al trabajo Y eso le cambia la vida Entonces ten, tener eso presente, hacer el, digamos, el, el intercambio con Seguramente algunas empresas verán también el costo de alquiler Y de ahí se definirá sí. cómo, cómo seguir Vos Martu también tenías algo que habías leído sobre esto
1: Sí, en realidad eh, lo venimos hablando con Pablo Y hay como un hype de decir Bueno, ahora va a ser todo remoto Realmente uh -huh. nosotros no creemos esto no. Pero sí estamos conversando con empresas argentinas Y estamos viendo lo que pasa en el mundo Y esto ha sido un punto de quiebre eh, La idea de remoto ya no es de segundo plano Ya no es de descarte Exacto. Es una idea que va a pasar al frente eh, En Estados Unidos se está hablando de 4 de cada 10 empresas no volviendo Los precios de las oficinas en Buenos Aires por ejemplo, se han desplomado y todo eso es real, eso es real y va a marcar el paso de cómo van a ser los próximos años. Podemos pensar en este mediano plazo y está el impacto de qué van a hacer las empresas, pero también el que vas a hacer vos, el que estás escuchando. Vos te replanteaste un montón de cosas y seguramente vayas a hacer nuevos pedidos. No, cómo va a ser este híbrido, cómo va a ser este híbrido de ir algunos días y otros días no ir. Así que me parece que vamos a, a tener mucha información en lo que respecta a cómo vamos a trabajar de manera remota eh, eh, en los próximos capítulos, en las próximas temporadas de este podcast, porque hay mucho para aprender y en un ratito vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la autonomía es clave para, para poder lograrlo. Bien. Seguimos adelante con algunos de los principales aprendizajes de, en este tiempo de la pandemia. Eh, y este, esto también es clave, y me parece que es una de las cosas que más hemos compartido eh, con todos los que nos han consultado, donde nos decían, no puedo con todo el día, no puedo, tengo a los chicos, tengo el trabajo. Más que nunca, la planificación se tiene que tornar realista. Y con una planificación realista tiene sí o sí tiempos en blanco, tiempos para imponderables, tiempos para pensar, Pablo. Es increíble la cantidad de personas Exacto. que no reflexionan, no reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer muchas veces me encuentro con que estoy enroscada y es porque no estoy pensando el tema me pongo a hacer sin pensar ¿qué quiero lograr de esto? ¿qué necesito de este día? ¿cuándo voy a poder descansar o hacer, no sé el pan de masa madre media hora sin estar debiéndole algo al trabajo? <risa> más que nunca necesitamos planificar con tiempos en blanco, entonces cuando armes tu agenda de la semana Recordá tener tiempos en blanco, tiempos en blanco para poder hacer un café y no tener que salir corriendo a la próxima reunión, tiempos en blanco para llegar a la próxima eh, reunión y no llegar tarde, o sea, acordate de agendar 10 minutos entre reuniones, acordate de agendar tiempo después del almuerzo para ordenar un poquito tu casa, todo eso es necesario para no deberla al día, así que tiempo en blanco para imponderables y tiempo para planificar lo que venga después de esta pandemia, ¿no? Necesitas, eh, un espacio de reflexión sobre lo que estamos aprendiendo para ir proyectando qué es lo que viene después de esto.
0: Sí, ahora nos falta la, la segunda mitad de los aprendizajes, vamos a ir más rapidito, que a, así cumplimos más o menos con el tiempo. Eh, la otra cosa que, que tenemos súper presente y que creo que todos estamos viendo es la idea de cómo está creciendo la educación a distancia. Ahí, eh, y seguramente, primero, vamos a tener... Los aprendizajes de un montón de herramientas nuevas que hasta hace unas unas semanas un montón de gente no sabía ni que existían, ¿no? O sea, está bien, habíamos usado Zoom pero no sabíamos que tenía una pizarra, habíamos usado Teams pero no sabíamos que tenía tal cosa. Y así claro. con, con un montón de sistemas eh, nos parece que eso seguramente se va a mantener por las dudas, o sea, hay, hay, hay distintos datos pero Pearson en, en, en Europa creció cuatro veces la cantidad de... De, de acciones que tiene que tienen su plataforma es, es muy eh, importante el crecimiento que tuvo en el último tiempo Google Classroom en, en Argentina eh, digo yo lo viví en mi familia que ni sabían que existía y ahora todos los chicos están usando Google Classroom entonces eh, tenemos que ver qué de eso es lo que queda seguramente igual que hablábamos antes con, con, con lo que es Home Office no estamos haciendo una educación a distancia planificada entonces, ojalá podamos usar estos aprendizajes para poder planificar y quizás a futuro eh, que el e-learning no sea visto, como decía Martu recién, con el, como en el trabajo remoto, como una segunda opción. Como, bueno, mm. si, no, si no estoy presente, hago, hago e-learning. Me parece que eso también va a cambiar un poquito hacia adelante.
1: Sin dudas, educación a distancia va a ser algo de lo que seguiremos aprendiendo y muchísimo. Otro hito ¿no? que marcó esta pandemia, nunca más me parece que la educación va a ser igual. Uh
0: -uh. Eh,
1: así que sí, un tema para seguir de cerca. Muy ligado al tiempo de agendar eh, tiempos en blanco está también el de los rituales diarios. Creo que subestimábamos muchísimo antes de la pandemia este tema, Pablo, sí. sobre, bueno, es tan importante si hago eso <risa> todos los días a la misma hora. Mucha gente me ha dicho, bueno, me estás pidiendo que me ordene, hago lo que puedo. Miren, el hago lo que puedo sirve para el corto plazo, pero para el mediano y el largo necesitas tener rituales diarios. Los necesitas porque los hábitos nos ordenan, son ordenadores, esos hitos que vos vas alcanzando durante el día... No son gratuitos. Vos realmente tenés una recompensa de, eh, física que te dice che, pudiste con el día de hoy. Asististe a la clase de gimnasia de las 7 de la tarde. Entonces, muchos dicen el tiempo en la pandemia se desordena. De hecho, eh, muchos eh, se ha, eh, tenemos varias encuestas que demostraron que se desajustaron las comidas y las bebidas. Se está bebiendo y comiendo más. Y esto tiene que ver con una sensación de fin de semana permanente que hay en muchas casas. Ojo con esto porque es verdad que necesitamos tener rituales diarios. Las personas necesitamos tener estos hitos eh, a los cuales asistir por día y te van a ordenar y te van a ayudar. Para mí tener todos los días gimnasia a las 7 de la tarde hace que me tenga que obligar a vestir con la ropa de gimnasia, a cumplir con eso y después hay una recompensa. Así que ojalá que puedas tener ese planificador pegado a la heladera y lo puedas repensar cada semana junto con los acuerdos de los que ya vamos a hablar. Eh, son dos herramientas que te van a ayudar mucho también a que estos días no se te desordenen tanto.
0: Sí, ahí Martu recién hablaba de la importancia del ejercicio, como hacía ella para, para empezar a las 7 a las de la tarde. Eh, ahora vamos a hablarles de, de otro aprendizaje importante que, que tocamos un poco en, en uno de los episodios, que es la ergonomía, ¿Sí? esta palabra sí. rara que... Creo que a muchos nos sonaba medio distante en un momento. ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo me pongo a trabajar? ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo tengo que estar en la silla? ¿Cuán, ¿Cuán derecho tengo que estar? ¿Dónde tiene que estar la compu? ¿Cómo veo el monitor? Todo esto que parecía, no diría anecdótico porque era súper importante, pero en estos días en los cuales, además del trabajo, después tenemos los Zoom, después tenemos el, el cumpleaños por Zoom, el, la charla con un amigo por Skype, se vuelve mu mucho más relevante y creo que muchos estamos aprendiendo la importancia de una buena silla la importancia de la iluminación en el lugar en el que estás trabajando, de unos buenos auriculares. Todo eso creemos que van a ser algunos de los aprendizajes que también nos vamos a quedar para después. ¿sí? Y como, como decía Martu en su ejemplo, no esta idea de, de seguir haciendo ejercicio eh, es central. O sea, como, como decía, esta idea del fin de semana constante, no, nos va a pasar la factura en un momento. Entonces... Cuando todo esto termine, eh, queremos seguir estando sanos. Y durante también, ¿no? <ríe> ¿Qué pensás?
1: Sin dudas. Es, es fundamental eh, el ejercicio físico, el cuidado, no, no relegar médicos. Bueno, tenemos mucho realmente eh, para seguir aprendiendo. Y relativo a eso, tenemos que a, aprender sobre la autonomía, ¿no? Uh -huh. Muchos, muchos por primera vez se dieron cuenta que el trabajo remoto no era simplemente prender Zoom, sino que se requieren hábitos y una manera de trabajar nueva. La palabra autonomía me parece que es una de las grandes palabras de la pandemia que seguramente van a marcar cómo trabajaremos después para muchos. Así que te, te recomendamos que pienses esto, ¿no? que uses este tiempo para repensar tu trabajo, eh, qué objetivos necesitas, qué conversaciones tenés que tener con tu familia y con el trabajo para poder avanzar. Y un tema que me parece también relevante es que pienses en tu marca más que nunca. Eh, hay muchos emprendedores que están resurgiendo y que están repensando uh -huh. qué van a hacer después de esto y hay que buscar una diferenciación. Usa tiempo de, este, de esta pandemia, de este tiempo de trabajo remoto para pensar tus atributos únicos porque los vas a necesitar más que nunca.
0: Sí, y como veníamos hablando, algo central que cruza todo lo que hablamos. Por eso lo dejamos para el final. Final del episodio, final de temporada, final, ojalá. De todo este momento que estamos viviendo, que son los acuerdos, ¿no? O sea, si un aprendizaje creo que nos quedamos de esto es, sobre todo si vivís con alguien más, pero si no también los acuerdos con, con tus compañeros de oficina, con tu jefe, con la gente de tu equipo, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Armarnos turnos, hacer, no hacer que las cosas pasen como de manera, eh, te vas topando con los problemas, sino tratar de, bueno, che, yo hoy, de. 11 a 12 voy a grabar el podcast, necesito tener la puerta cerrada, necesito un, un ambiente tranquilo. Bueno, ah, vos tenés una clase de 12 a 1, ok, yo en ese momento me callo, trato de no tener ninguna reunión. Esas pequeñas cosas son súper relevantes, ¿no Martu?
1: Totalmente, Pablo. Los acuerdos adentro de casa, los acuerdos con las personas de la oficina, eh, son la clave, ¿no? Podés tener la tecnología, podés tener eh, los elementos que necesites, podés tener todo, pero sin los acuerdos no hay nada. Este fue un súper repaso de todo lo que hemos aprendido. Esperamos que, que encuentres acá novedad, que encuentres herramientas para poder eh, surfar, para poder surfear este tiempo como estamos tratando de hacer entre todos. Eh, acordate que tenemos más de 27 episodios para atrás Para que puedas ir revisando todo lo que tiene que ver Con cómo manejar tu tiempo Y ojalá que la próxima temporada Nos encuentre eh, Renovados Ya habiendo pasado este tiempo Y si no también estaremos para seguir acompañándote
0: Así es Así que bueno eh, Nos vemos la próxima Esto fue Cómo Fabricar Tiempo Donde te prometimos que si invertís 20 minutos Vas a poder multiplicar las horas de tu día
1: porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta, el próximo, hasta la próxima temporada.
0: <risa> Adiós. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.